0: Dr. Linda Meijer aan die woord. Sy is een menselike holbronnespecialist en een geweese CCMA commissaris. Sy weet waarvan sy praat en ons focus nou op werkers werkersse rechte binnen hierdie pandemie wat ons ervaar COVID-19 en die ineenting. Baie welkom, Dr. Meijer. Dankie vir die raad vandag.
1: Goeiemiddag. Dankie vir die geneentheid.
0: So moet sê, kyk, was aan die, die begin van die pandemie was ek vir 3 maande by huis en om terug te gaan werk nie. So ek denk, om mense ook veilig te op kantoor voordat ons nou kom by die feite daar, is wat sê hulle hulle mense afdank as hulle nie die inentings Wat is jou in die algemeen op hierdie stadium van die inentingsproses?
1: So, wat verstaan dat daar nuwe is wat die departement uitgesit is wat die deur oop nou maak vir um, werkgevers, om van hulle werkers te verwag, dat hulle deel wees van hierdie inentingsproces. So daar is ruglijne wat gepubliceerd is. Voorheen was ons positie, dit is een constitutionele uh, issue, en ons gaan nie laat mense, weet, in lijn staan om, om hierdie uh, inenting te krij nie. Maar ons sien nou dat hierdie ruglijne maak nou die deur oop, waar ons nou wetgeving, krij volgens die richtlijne om te sê dat uh, werkgevers lyste moet opstel van mense wat hulle vol moed ingeënt word en daar is natuurlijk die mense wat ouwer is mense wat onderliggende siektes het mense wat met die publiek direct werk um, maar ook dat die richtlijne vir ons uitspel dat ons moet in acht neem mense sy geloofvoorwaardes en hulle persoonlijke um, omstandighede en dat ons een werksproces uh, uh, in plek stel, dat hierdie reglijne wat ons in die werksplek aan stel, hierdie, hierdie uh, polisse wat ons in die werksplek aan stel, moet al hierdie ondernemende faktore in, in acht neem. So die positie op die oomlik is, dat die deur is nou opgemaak, en alle werkgevers moet hierdie plan inhandig, tegen die tweede juli, om vir die departement te sê, hoe hylle beoog en wie die mense is wat hylle geidentificeer het, wat nou hierdie inenten moet kry.
0: So kom ons begin nou by wat een werknemer kan doen. So daar is nou succesvolle manier om van die huis af te kan werk en toch is daar die afloopbe tijd meer en meer werkgevers wat weer verwacht, mense moet op kantoor wees en mens denk maar aan die kaartje wat jy inklok, so dat die mens kan sien die persoon is daar en die minute wat getel word vir hoe lang hulle thee neem en die type van ding om seker te maak dat jy die hoogste vlak van productiviteit uit jou werknemers uitkry. Maar kan een persoon nou sê, luister die, ek wil van die huis afwerk, want die kan, want hier is al my werk is gedoen, alles verloop vlot, daar type van ding, kom ons jy kom nou maar met die beste voorbeeldige werknemer, kan een persoon dit sê?
1: So die enigste tyd wanneer jy dit kan sê, is wanne jy onveilig voel in die werksplek. Want ons moet verstaan dat die wetgeving vir ons een recht gee, om veilig te voel in die werksplek. So as daar nie Uh, uh, um, rechtig door die werkgever stappen geneem is om my veilig te laat voel nie, kan ek dit met hulle opneem? Je kan nie net wegblijf aan die werk af nie, want je moet verstaan dat jy het een contract in plek wat sê hoe jy sal werk, waar jy werk en wat jou, jou riglijne om jou werksdag en structuur is en, en sal ook die adres van jou, van jou werksplek identificeer. Maar ek denk vir baie werkgevers is dit, uh, en, en ek sal jammer dat ek so die rek is, maar is dit idioties om mense te verwag om kantoor toe te gaan, as hulle wat ook al hulle kan doen, van die huis af kan doen. Ek vind dat baie van my staf is baie meer productief om het hulle nie hierdie uh, tyd na en van die kantoor af moet spandeer, wat vir partij van hulle drie of vier uur in die dag is. Ek vind dat hulle sieve uur begin werk en van hulle werk tot laat in die aand um, want hulle het die hierdie gevoel van veiligheid, dat hulle het hierdie gevoel van, die, die werkgever gee oor my om, en daarvoor gaan ek hierdie additionele tyd insit, om seker te maak, dat uh, al, die, al die werk wat gedoen moet word, wel gedoen word.
0: Goed, so is nou uh, term wat jy gebruik, of kan ek het nou maar so stel, affecting operational requirements, so operationele verwachtinge van die werknemers, wat ons nou nou kyk, uh, so as een persoon nou, afgedank word, hulle laat die persoon gaan, gebaseer op die feit, dat hulle het nie terugwerk toe gekom nie, en dit het operationele verwachtinge, beinvloed, raas nou onderscheid, die soort is in operationele verwachtinge wat ontmoet word, of nie ontmoet word, nie, jy kan ook net vir ons daar onderscheid ook, heet hier die werknemer uh, enige, uh, pad, een uh, rechtspad om te volg? So die eerste, die eerste stap is
1: om te verstaan met jou, met die werkgever en die werknemer, wat is dit wat verwacht word, en om daai kanale van gesprek oop te maak. Je kan nie net as jy instruksie krij om terug te gaan werk toe net nie opdaag nie. Want in die eerste plek is, is die een facet is uh, operationeel dat die werker kan dat die werkgever kan sê wel hierdie persoon moet daar is mense wat inloop in die kantoor in en elke dag moet hulle hierdie mense sien. So as daar nie iemand daar is nie, is daar nie iemand in, uh, hierdie interactie met die werkgever uh, of met die klient nie. Die tweede deel van die operationele uh, gesprek is dan wat kan van die huis afgedoen word en wat kan nie van die huis afgedoen word nie. Maar die belangrike ding is net om die kanale van communicatie op te maak. Om seker te maak allemaal verstaan wat het is wat verwacht word en rechtig kan hier die werk van die huis af gedoen word of nie. En dit is nie net oor operationele uh, faktore wat ons in acht moet neem nie. As die, as die werkgever een instructie gee en dat jou kontrakt, dit ook um, uh, aan jou aan vasthoud, kan jy dit nie verbreek, behalwe as daar bijvoorbeeld nou iets is soos onder die, die ruglijne van Kauwbord, waar hulle sê, dit is vlak 4 of vlak 5, en niemand mag werf te gaan nie. Want dan het jy natuurlijke been om op te staan. Maar andersens kan jy ongelukkig nie net wegblijf in die werk af, as jy nie een uh, wederheke uh, 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 om te sê, ek voel, Nie. Daar is nie skerms nie, daar is nie handseep wat uh, beskikbaar maak nie, daar is nie reels en regulaties wat geimplementeer word in die werksplek nie, want dit sal jou uh, 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 gerechtelike gronde gee, om vir die werkgever te sê, ek voel nie veilig in die werksplek nie, maar ek wil, en, en as jy een grief procedere met volk om dit te doen, doen dit, maar sit dit op skrif, Moe nie die deur oopmaak, dat mense van jou ontsla raak, net omdat die communicatie nie gebeur het. Dis nie, nee, van julle nie.
0: Jy luister na 360, in ons gesels oor werkersrechte binnen die COVID-19 omstandighede en die inenting. Dr. Linda Meier aan die woord. Dokter Meier, ek het na die dag van iemand gehoor, die ou was vir... 127 dae in die hospitaal en daarby nog een lang periode van tyd in hoesorgenheid gewees. Nou kan ek het myself dink as mens nou onthoud toe jy, jy weet, as jy nou nie vry is nie hoeveel syk dae jy beskikbaar het, is ver meer, sekerlik, as wat die persoon beskikbaar het. Wat is die werknemersrechte indien hulle COVID ontkry, daar is mense wat huis toe gaan, maar wat baie sikkel om te functioneer, het nog sierstof nodig, al die bevinding is, so hoe maak ons daar?
1: So die eerste ding is om te verstaan dat ons um, verlof, ons siek verlof, word volgens die wet op basisse dienstvoorwaardes, vir ons uitgesit en dan ook wat as jy meer daar krij in, in jou maskapie, sy uh, policy of in jou werkscontract, dat dit dan staan. Maar wat die wet op basisse dienstvoorwaardes sê, is dat jou siek verlof is oor in een drie jaar syklet. As jy vijf daag per week werk, het jy 30 daag siek verlof as jy 6 dag per week werk, ek jy 36 dag. Nou, wat natuurlijk gebeur is, ons moet verstaan onder die onder die COVID-rugruine, dat as iemand siek raak van die inenten, of daar is nagevolge, dat hulle wel hierdie siekverlof mag gebruik. So wat moet die werkgever nou doen, as hierdie additione, additionele daar nou bykom? So die eerste ding is, meeste van die werkgevers, as het, as het medium of groter maatschappie hee, sal een polis hee, Wat die, werk, um, wat, die, wat die werkers beskerm. Uh, hulle kan ook um, uh, unemployment insurance claim as die werker, uh, die werkgever hulle nie langer betaal door die periode nie. Die werkgever moet natuurlijk betaal wat in die contract is of wat in die wetgeving sê of wat die ooreenkomst is met die, met die uh, vakbond of wat ook al die spesifieke sektorruglijne dan ek sê. So ongelukkig, um, die persoon met die met die 127 daar, ek het nou nie mooi geluister nie. En en ek, ek sê altyd ek het uh, COVID backlash want die die tydskool gedurende daai lockdown 4 en 5 was ehm um, was was 'n moeilike periode vir ons allemaal. So ek dink wat, wat ons net moet verstaan is dat as iemand meer daar moet hee, is, is die, die werkgever hoeveel nie additioneel te betaal nie, maar ek dink in hierdie tyd moet mense rechtig reflecteer en mense probeer help, en nie uh, hierdie sien as een geleentheid om mense af te dank as hulle syk is nie. So ons, ons moet redelike um, stappen neem om ons werkers bij te staan dier hierdie periode, en ek dink nie dit gaan baie goed gesien word, as ons mense afdank um, en nie hierdie stappen in, 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 in acht neem as, as ons naar die CCMA of enige, enige andere structuur soos die Bahrain Council na toe gaan om te evalueren of hierdie aksie die die werkgever rechtig billig was
0: en hier kom ons nou by die groot vraag, dokter, ons het gehoor, dat as manskapie ook oor CES het gesê, dat hulle die recht voorbou om werknemers af te dank, is daai werknemer weier om een eendstof te ontvang. So, wat is die werknemersrechte in termen van een eendstof?
1: So, werkgevers, uh, volgens die ruglijne, moet twee goed identificeer. Die eerste is die risiko van oordrag dier hulle werkwerkers, uh, en, en die tweede is die risiko van ernstige syktes of dood wat uh, as gevolg van ouderdom of uh, koumobiliteit komo daar staan. So die, die twee faktore word dan in ageneem wanneer hierdie lys waarvan ons gepraat het om, om te identificeer wie word ingeend en wie word nie ingeend op die risiko-bepalingsnie. So in termen van wat die rechte vraag is, is kan ek weier dan om, om hierdie inenting te kry? So volgens die risiko in die directie sê dit baie duidelik dat Uh, die grondwegwet in acht neemings moet daarvoor gesteld word so een persoons goddienstige um, geloof of hulle opinie oor een spesifieke ding of hulle lichamelike integriteit. Maar as die werkgever kan weis dat hierdie persoon weier om vir een medische rede of vir een werklike rede um, die inending te kry kan hulle die procedure dan in, in werking stel om die operationele structuur van die maatskapie uh, dan aan te vat. So dit word dan baie moeilik vir iemand wat weier om die inenting te kry van ons voor toe gaan. So die, die belangrike ding is dat vir die werkgever moet hulle onthoud dat hulle moet mense help om te registreer om die, uh, die uh, inenting te kry en hulle moet raad gee hulle moet berading gee hulle moet uh, werknemers Um, uh, medische evaluering kan gees, waar het hulle seker kan maak, dat hulle dat hulle uh, bezig is om, om die rechte processe te volg en dat ook die stappe waar die werknemer uh, redelijk kan, uh, kan neem om te akkomodeer wanneer iemand weier om hierdie inentek te krijg. Maar die die directie, voor die en voor die directie, het ons raaraf van mense gesê, by ons, ons weet nie tot hierdie hoofd toe gaan nie weet het jy een been om op te staan, maar soos dinge nou staan op die oomlik, as jy rechtig nie een medische uh, rede het, of uh, uh, kan wees dat, dat jou werk van die huis af is, of dat jy rechtig nie mense gaan um, blootstel, as jy uh, die, die COVID-virus optel nie, gaan jy baie moeilike tyd hee om, om, om die werkgever se so saak as hy jou afdankt tien te, uh, te staan. So, dit is baie belangrik wat ons verstaan dat die werkgever, daar is mense wat baie min met ander mense um, interaksie hee, so die werkgever kan besluit dat hulle die N95 maskers by voorbeeld sal uh, beskikbaar maak, hulle sal redelike accommodatie vir die persoon in, in werking stel, want miskien hier die persoon, jy weet, op die oomlik hier die persoon kanker, so, en, en, en dis vir hulle moeilik, bijvoorbeeld, om hierdie vaccine op die oomlik uh, te vat, so wat is daai stappe wat hulle kan neem om die persoon by te staan? Maar, soos ek gesê het, en, en dis nou maar een van die dinge, die ruglijne is hier, en ons moet nou maar in die oor staar, en bewus wees van, van die lood wat ons um, in vastkijk.
0: Ons sê baie, baie dankie, ongelukkig kan ons nie die verdere kwesties bespreek nie, ek het vir Ignatius die vraag wat ons nie by uitgekom het, nie gesteer, en het jou hoopelik uh, opvolgereel, Dr. Meijer, belangrike kwesties om te bespreek ook soos wat is die verantwoordelikheid van die werkgever om een veilige omgeving te skip, jy weet jy loopuie plek in en sien jy daar lopen ou sonder masker, of draan in die masker, ordentlik nie, en wat is die werkgeverse verantwoordelikheid, en hoe kan hulle ook verantwoordelik gehou word daarvoor, ons sê vir jy baie dankie, Dr. Linda Meijer, vir die raad vandag. Baie dankie vir regeleendheid. Tot ziens. Sy so is, soos ek gesê, de menselijke bronhootspecialist en de gewese CCMA commissaris. Nou weet jy, as het kom by die eindstof, wat jou rechte is.